0: Mais um podcast Pensando Sociologicamente. Olá, pessoal, tudo bem? Muito bem-vindos a esse novo episódio aqui do nosso canal de podcast. Eu sou o professor Miro Santos e hoje nós vamos conversar com um grupo muito bacana, um grupo de pesquisa, um grupo de atuação, um grupo de ajuda, reflexão, chamado Nós Por Todas. Vem com a gente. Fala, professor. O projeto de extensão Nós por Todas, da Faculdade de Direito e Relações Internacionais da UFGD, que é a Universidade Federal da Grande Dourados, tem como objetivo dialogar e debater as questões de gênero com a sociedade. O projeto de extensão Nós por Todas, formado por professores e estudantes dos cursos de Relações Internacionais e o curso de Psicologia da UFGD, está produzindo conteúdo informativo para as redes sociais e para a elaboração de uma cartilha com o objetivo de promover ações que contribuam para o fim das diversas formas de violência contra as mulheres. Eu mesmo, professor Miro, já utilizei esses materiais, alguns desses materiais em aulas, de questões que envolvem gênero, desigualdade, violência, em aulas de sociologia, e foi muito bem recebido, né? o material foi muito bem recebido pelos alunos. Neste período de distanciamento social, para a prevenção da Covid-19, as extensionistas... As participantes deste projeto de extensão estão preparando uma série de materiais de divulgação sobre a temática. O primeiro deles foi o boletim intitulado Não Podemos Nos Calar, a Pandemia do Covid-19 e o Aumento da Violência Doméstica. E tem mais alguns outros boletins. O grupo se iniciou em 2014 pela necessidade de se pesquisar sobre o tráfico internacional de mulheres. Tema demasiado importante. Entretanto, no ano de 2019, o projeto se reorganizou e começou a trabalhar as diferentes temáticas que perpassam o gênero. Com a pandemia da Covid-19, notou-se o aumento da violência doméstica, a sobrecarga de trabalho feminino e o crescimento das violações de direitos. Devido a isso, essas problemáticas urgentes tornaram se o foco do debate do projeto. A gente agradece imensamente pela aceitação da entrevista, pelo grande debate que será promovido e proposto aqui. Vamos falar com a Isabelle Souza, com a Fernanda e com outros integrantes. Vamos juntos! Olá! Primeira pergunta é a seguinte... Por que a luta contra a opressão e o tráfico de mulheres se tornou um projeto de extensão da UFGD? Como isso ocorreu?
1: O projeto surgiu a partir da necessidade da incorporação de lutas feministas na prática do curso de relações internacionais da UFGD. A partir de todo o leque dentro da problemática feminista foi escolhido o tema de tráfico internacional porque a UFGD está situada em uma zona de fronteira, tendo consequentemente relação com a lógica internacional do tráfico de pessoas. Ele surgiu com um projeto de extensão, numa tentativa de levar a comunidade local conhecimento e alerta desse problema. Justamente pelo fato da cidade de Dourados estar localizado bem perto do Paraguai. O projeto começou como um grupo de estudos de cinco alunos e a professora Tchela Mazo, e nele textos com a temática de gênero eram discutidos, pensando na teoria e na prática. E a partir disso começou o desenvolvimento de atividades junto à comunidade. Para
2: todas aquelas humanas que lutam na vida e que não acatam ser dominadas nem exercer dominação. que a matança.
0: Como e quando surgiu a iniciativa para o desenvolvimento do projeto de extensão e quais ações o projeto de extensão ele desenvolve? Fala para gente.
3: Surgiu a partir de um grupo de estudos que começaram a pensar como que poderiam fazer para impactar a comunidade externa, a universidade, sobre tráfico, que é algo que está presente no cotidiano das pessoas, só que de maneira velada. E aí, para poder realmente fazer esse despertar, a gente pensou em fazer oficinas em escolas de ensino médio. E essas oficinas, elas tinham, elas tinham um propósito tanto de fazer uma breve palestra, quanto fazer tipo, uma discussão mais ativa, em vez de ser um modelo expositivo. Então a gente sempre né, dava ali uma introdução sobre o tema, e depois a gente abria para um debate mais com os alunos. Em geral, a gente sempre tentava trabalhar assim além do além do tema tráfico, algum algum outro tema mais específico. E aí a gente sempre tentava também se preparar bastante, fazer um estudo bastante aprofundado, ler muitos textos sobre os temas e, enfim.
2: Projetadas a ser vítimas del celo projetados estar em contínuo
3: Só que aí em 2019, a gente pensou que existiam alguns temas mais urgentes como violência de gênero, né? A violência de gênero como um assunto mais básico para se tratar antes mesmo do tráfico. A gente sabe que para a realidade do Mato Grosso do Sul Tratar sobre violência doméstica é muito mais urgente, são dados muito mais alarmantes do que tráfico. E aí, a gente foi conduzindo o projeto para fazer um ativismo feminista nesse recorte. E mais agora, para a pandemia, a gente colocou a gente colocou algumas atividades mais voltadas né, para disponibilização de informações para a população. Então a gente vem lançando boletins informativos. Aí a gente fez três até agora. O primeiro foi sobre violência doméstica na pandemia. O segundo foi sobre a sobrecarga das mulheres durante a pandemia. E o terceiro foi sobre a situação específica das mulheres indígenas. Durante a pandemia também. Todo lo que duele
2: adentro, lo que se mueve porque no encuentra de onde quedarse quieto, lo que se quiebra porque no sabe como sanarse adentro lo que se esconde
0: Quais pesquisas já foram realizadas na faculdade de Direito e Relações Internacionais referente ao tema Tráfico Internacional de Mulheres e o que os dados dessas pesquisas
1: revelam. Tivemos algumas pesquisas feitas pelas próprias integrantes do projeto, que levaram o tema adiante e fizeram monografias e até iniciação científica sobre o tema de tráfico. Fora isso, o projeto também teve algumas produções acadêmicas, como submissões de resumos em encontros científicos, e mais recentemente participamos, como um resumo expandido do primeiro seminário online Marias, organizado pelo Instituto de Relações Internacionais da USP.
0: Bom, as feministas e sociólogas também realizam enfrentamento diário contra a dominação masculina. E contra uma masculinidade tóxica. Claro, Claro, todas as as mulheres mulheres a enfrentam. Quais as dificuldades que o grupo enfrentou ou enfrenta para a continuidade desse projeto?
3: Na verdade, fazer a extensão acontecer é uma das nossas maiores dificuldades. Porque quando a gente fazia as nossas oficinas em escola de ensino médio, falar sobre gênero já foi ficando bastante difícil. E aí, ainda depois que a pandemia chegou, a gente teve que adaptar bastante a nossa forma de ação. E aí a gente se comprometeu em fornecer os boletins informativos, e eles até tiveram bastante repercussão. Fazer ativismo feminista voltado à comunidade fora da universidade nunca é fácil, porque a gente se dedica a coibir violência de gênero, que é um tema ainda bastante complicado.
0: É, esse tema é muito complicado, sobretudo no senso comum, no dia a dia, fora da universidade. Realmente, não deve ser muito fácil tratar desses tema que
2: é. está Saber perder primeiro
0: Bom, como a fragilidade de segurança na região da fronteira contribui para a violação dos direitos das mulheres?
3: A tipificação de violência contra a mulher, apesar de ela ser muito, muito divulgada hoje em dia, é muito difícil a gente dizer exatamente qual foi a violência sofrida, por uma vítima, porque normalmente as violências elas nunca acontecem de maneira isolada. Então, é muito difícil a gente identificar e também é muito difícil a gente conseguir ter os meios necessários de denúncia. Por exemplo, como é que a gente consegue provar um caso de violência psicológica? Então, quando a gente não consegue nem ter os meios de denúncia, muitos casos de violência acabam sendo acabam passando despercebido e quando se trata de tráfico em uma região de fronteira apesar que, deve, muito embora deveria ser o contrário mas é, a fiscalização é muito fraca muito mesmo e por não ter muita ocorrência né, teoricamente não não haver muitas denúncias, muitos casos acabam sendo não tipificados e são abafados. Muitos casos de tráfico não são tipificados como tráfico e acabam não ganhando notificação, sequer noticiação. E aí também existe muitas mulheres que também são coagidas a não denunciar. Tudo isso acaba tornando o problema muito grave. E como se não bastasse, né? O Mato Grosso do Sul é um estado muito difícil No que diz respeito à violência de gênero, né? A gente sabe que, que o que M.S. é um dos, é um dos líderes, líderes nos rankings nacionais de estupro. de estupro E a gente sabe que, pelo menos em 2018 O Mato Grosso do Sul é também líder em casos de violência doméstica E todas as cidades são muito tristes, né? E o que torna ainda o tema de violência de gênero ainda é mais importante de ser abordado.
2: É,
0: são temas é, muito pertinentes e, sobretudo, seríssimos, questão da violência de gênero, ao, o tráfico de pessoas, sobretudo por conta do sexismo é de fundamental importância que sejam realizadas muitas pesquisas e reflexões sobre isso. Bom, mudando um pouquinho em relação, voltando na questão da educação, como foi a aproximação com a educação, vocês são da área de relações internacionais e psicologia, entre outras áreas do conhecimento que não são da licenciatura. Como é que foi essa aproximação? Conte um pouquinho mais essa ideia de produzir boletins informativos, que, é claro, serve à comunidade em geral e serve muito fortemente para os professores.
1: Bom, o projeto tem na sua base bibliográfica dois autores principais que tratam do tema da educação juntamente com a extensão. São eles Paulo Freire e Bell Hooks. Estes dois autores encaram a educação como um meio que prepara as pessoas para pensarem de forma independente e fugir das práticas bancárias do sistema de educação, a fim de transformarem a sociedade e emancipar os seus sujeitos. Para eles, só a educação liberta, e é através dela que podemos acabar com essa divisão social entre opressores e oprimidos. Então, por o projeto ser um projeto de extensão, o qual tem a finalidade maior de ultrapassar os limites da academia e dispersar o conhecimento produzido e discutido ali, E tendo como referência Freire Hooks, a ideia de produzir boletins informativos se encaixou perfeitamente no objetivo deste trabalho. A temática da violência contra a mulher, apesar de ter mais visibilidade hoje, ainda precisa ser muito discutida e essa discussão precisa alcançar o maior número de espaços. Sendo assim, os boletins foram o meio que encontramos, mesmo nos limites impostos pela pandemia e quarentena, produzir conhecimento e dispersar informações seguras, além de incentivar essa discussão tão importante
2: ultimamente e que no acatan ser dominadas nem ejercer dominação. Ellos que ejercieron la matanza y el miedo, ellas que ejercieron la balanza para mandar su
0: pergunta: qual o perfil das vítimas do tráfico internacional de mulheres e também se o governo federal tem promovido ações de combate a esse grande problema é, de violação aos direitos humanos, que é o tráfico de mulheres. O Governo Federal tem feito algo?
3: Não existe exatamente um perfil fechado de, de vítimas de tráfico internacional de mulheres. E, na verdade, a gente precisa também identificar um fato que acaba atrapalhando um pouco na compreensão do tema é que as mulheres são as maiores vítimas de tráfico, não é porque elas são as mais vulneráveis ou porque elas são mais fáceis de serem de ser aliciadas, mas é porque existe uma demanda para isso, certo? Na verdade, não há um perfil exato de vítimas de tráfico, basicamente né, por duas razões. <música> É, na verdade, esse é um crime, esse é um tipo de crime muito difícil de se coibir Não existe nem mesmo um consenso correto entre os países E a segunda é dos agentes mesmo de, de poder, na hora de diferenciar o crime Entre o que é um tráfico e o que é uma imigração documentada ou econômica né? E é claro, né? Existe tráfico internacional que ocorre de um sequestro, em que a vítima é, é tipo, ela é realmente raptada na rua, só que isso não ocorre com. Tipo, isso não é.. Isso não é tão frequente, né? A gente acabou entendendo o, o tráfico de uma maneira meio conturbada.
0: Esse tema é muito complicado, muito difícil e a gente tem que torcer para que os governos, as instituições de segurança se apropriem desse debate para que possam realmente combater de maneira muito veemente, muito forte, muito contundente. E a gente tem que torcer também para que essa demanda desapareça. Há uma demanda para tráfico de mulheres, há uma demanda para essas mulheres. Por isso que existe um mercado e essa procura E o que
3: que ocorre Na maioria dos casos é A gente percebe que Na verdade esses aliciadores Eles são pessoas de confiança São amigos de família São amigos da vítima E eles acabam influenciando as pessoas A correrem atrás dos seus sonhos Eles aliciam a vítima A buscarem um emprego melhor Com um retorno financeiro mais rápido Eles influenciam as meninas A terem a correr em atraso, o seu sonho de atriz, modelo, enfim. De perguntar. Iremos com
2: cuidado, não vayamos a entrar de golpe na oscuridade. Não tenhas medo.
3: E é muito difícil a gente conseguir né, identificar, certinho caracterizar a situação. Mas é nisso que. Os aliciadores mexem. O momento do aliciamento é esse em que você mexe com o desejo da mulher, né? Ou o que, que é com as ambições das mulheres.
2: E depois
3: da, da vítima concordar em viajar, ela acaba sendo meio que presa, né? Ela o tráfico não necessariamente lá prender a vítima fisicamente, né? mas eles podem confiscar os documentos das pessoas e aí, dessa maneira ela acaba realmente sendo impedida de voltar ao seu local de origem e acaba acumulando dívidas com essa rede de, com essa rede de traficantes. E aí é nesse momento em que ela realmente não consegue mais voltar Que ela tem que trabalhar, trabalhar, trabalhar Para pagar uma dívida impagável E não necessariamente esses crimes de tráfico Eles envolvem especificamente casos de exploração sexual O Internacional de Mulheres também envolve Meninas sendo vendidas para trabalhar como domésticas, por exemplo Isso acontece bastante em vários países da África E bom, é triste que a gente Que eu vou falar agora Mas até o um, até um momento Até onde vai O nosso conhecimento A gente não tem nenhum, nenhuma, nenhuma ação Projetada especificamente Para o tráfico Internacional de pessoas né? O governo federal ainda não projetou ações Mais específicas Para isso
0: Bom Talvez em outro episódio a gente poderia falar mais sobre as possibilidades de lutas contra as opressões. Quais saídas possíveis a gente não está enxergando?
1: As lutas contra as opressões são variadas. Dentro do feminismo existem vivências diferentes que passam por questões diversas. Por isso é necessário que o movimento preste atenção na interseccionalidade, gênero, raça, classe, sexualidade e outras questões importantes. Assim o movimento feminista não exclui um determinado grupo, o que só tem a nos fortalecer. Nós do projeto Nós por Todos Acreditamos fielmente que a educação possui um poder libertador De trocas e aprendizados A educação tem o poder de emancipar Agradecemos imensamente Professor Miro, Bruno e Kátia Por essa conversa e oportunidade De divulgar o nosso projeto e falar sobre essa temática Tão importante para a nossa sociedade
2: País normal
1: Para saber mais sobre gênero, feminismo e educação indicamos a leitura de Ensinando a Tragedia, A Educação como Prática de Liberdade da Bell Hooks O Feminismo Para Todo Mundo também da Bell Hooks e Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire As nossas redes sociais são nósportodosprojeto.wix site é o nosso blog e o nosso instagram que é arroba Obrigada
0: esse foi mais um podcast pensando sociologicamente que é o professor Miro Santos. A gente agradece profundamente às integrantes, né, do grupo Nós por Todas, pela participação nesse episódio e até o próximo. Valeu, pessoal. Vamos juntos. A trilha sonora foi da artista Silva Tomás Trio, do artista também compositor Kai Engel. Valeu. Vamos juntos
2: explotació, submissió, competició, normal. En un país normal, en un país normal, volem ser anormals en un país normal. Volem ser lliures, diferents, alegres, dissidents, autogestionaris, foils, rebutjant estat poder. num país normal
0: é normal se transformar para mais um podcast pensando
1: sociologicamente